1: Buenos días queridos amigos, bienvenidos a otro programa más de nuestros fundamentos en este bloque estamos dedicando al análisis del libro segundo de la teoría pura de la república de don Antonio García Trevijano, es decir, la parte que viene eh, tratando sobre el factor republicano concretamente nos encontramos analizando el problema de la libertad política en el último programa, eh, hace ya dos programas vimos como la incompatibilidad, la incompatibilidad de los partidos estatales con, con la existencia misma de la realidad política eh, como un requisito previo para llegar a la misma eh, a través del periodo de libertad constituyente o cristalizándose a través de, de la libertad constituyente es eh, civilizar de nuevo, devolver a la sociedad civil de donde no debieron de salir esos partidos políticos. Eh, también en el último programa vimos cómo el problema político eh, lo resuelve con sencillez la, la identidad, eh, la fórmula, verdad igual libertad constitutiva de la democracia. Pues bien, hoy vamos a seguir ahondando eh, en este problema político de la libertad, cómo y según acabábamos también de decir, eh, la acción colectiva... Eh, una vez abiertas las puertas del pensamiento desde dentro y por ese motor individual indispensable solo la acción colectiva impulsará, desarrollará y podrá dirigir la solución de este problema político a través de la conquista de la libertad política la libertad colectiva eh, como es la, eh, el ejercicio de la libertad constituyente el periodo de libertad eh, constituyente pero antes de llegar a ello también veremos cómo las diferentes, eh, los, la, en la historia del pensamiento se ha afrontado de manera distinta este problema de la libertad. Vamos a verlo pues y comenzamos eh, donde dejamos, en el párrafo que dejamos en el último programa eh, de la lectura de la obra de don Antonio García Trevijano. Sigue así. La sustitución de la razón por la fe separó a las ideologías del camino de la ciencia. Nacieron en el fragor del conflicto social para comunicar a cada parte la fe en el triunfo final de su causa. Desgarradas por la historia, las ideologías aún ondean sus jirones descoloridos como banderas de partidos estatales sin causa civil. Está hablando don Antonio del irremisible proceso de desconexión, de institucionalización inevitable, de burocratización de los partidos políticos cuando estos son estatales. Evidentemente, si se conforman como auténticos órganos de la Administración, la desconexión, la retroalimentación de la información necesaria y trascendente para coordinar las necesidades sociales en el proceso legislativo, es absolutamente imposible. Ello únicamente se puede conseguir a través de la elección de verdaderos representantes políticos elegidos en distritos pequeños y por el cuerpo electoral, de tal manera que se establezca esa relación de responsabilidad y retroalimentación en la información necesaria para coordinar los mandatos imperativos a ese representante en tanto aborde las necesidades sociales a través de, de la acción legislativa como auténticos poder político de la nación pues bien, dice don Antonio que estas ideologías y eh, estos partidos estatales sin causa eh, sin causa civil de ser concebidos como medios de liberación los partidos han pasado a ser fines de sí mismos e instrumentos de, de, de dominación. Permanecen en el Estado con ignorancia de lo que mantiene vivas las esperanzas de la sociedad. Esa ignorancia, podemos decirlo y añadir nosotros, es como decimos, fruto de esa ausencia de la precisa retroalimentación de esa información trascendente coordinadora de las necesidades sociales con las leyes precisas para ello. ...no pueden resolver el problema de la falta de libertad política... ...porque ellos son la causa que la alimenta y la reproduce. Descubierta la naturaleza del problema y el modo de resolverlo... ...con la democracia, la libertad política se encuentra... ...en el estadio preliminar de la acción colectiva que ha de conquistarla. En el terreno político no hay solución sin acción. Es más, tratándose del problema político... La acción ha de estar presente en la teoría que lo resuelve. Los factores personales que se comprometen en ella ya no son subjetivos, pues conocen mucho más de lo que sienten o padecen. Saben que, la acción, que en la acción colectiva está la práctica de la teoría y la teoría de la práctica política. El problema se hace operativo cuando su resolución deviene causa y fin de la acción. La verdad pensada solo puede ser descubierta creyendo en la acción que la realiza. Vemos lo que anunciábamos, en la introducción al programa de hoy, cómo después del primer paso, que es esa apertura de puertas del pensamiento interior, individual, indelegable, de la misma manera que no existe un estómago colectivo, no puede existir un cerebro colectivo, ...sino que se hace preciso ese autoconvencimiento a través de esa sencilla eh, identidad, en eh, verdad, igual, en eh, libertad que vimos en el problema anterior. Continúa el señor Trevijano como sigue. La acción colectiva que impulsará, desarrollará y dirigirá la solución del problema político... ...ya estamos en el paso siguiente a esa apertura de puertas interiores del cerebro, del pensamiento propio... ...viene dictada por la especificidad de sus fines y de sus medios. La conquista de la libertad colectiva no puede imitar las acciones de los partidos o de los sindicatos. No es un, en un solo momento, ni en toda la sociedad... ...donde ha de operar públicamente la acción liberadora de la servidumbre voluntaria... ...sino en los puntos neurálgicos y momentos cruciales donde ésta se renueva... ...o sea, elecciones, docencia, empresas encuestadoras, medios de comunicación conflictos sociales y crisis e económicas insolubles sin democracia política. Se trata de una acción múltiple y constante para despertar las conciencias personales e integrarlas en la parte laocrática de la sociedad civil, es decir, la más dinámica, abierta, digna y valiente, capaz de secundar la inteligencia objetiva de la acción en lugar de a un líder o jefe de partido estatal. Por eso, queridos amigos, la conquista de la libertad política colectiva jamás va a poder venir de mano de las masas y a través de los sistemas articulados de elección en la oligarquía de partidos. Eso es imposible porque no existe esa necesaria coherencia entre los fines y los medios de la que nos acaba de hablar don Antonio. Y no solo eso, eh, sino que al ser, eh, al devenir de esa identidad de verdad igual libertad, es muy complicado que llegue eh, esa, esa identidad, esa identificación entre ambos principios a una masa susceptible de cambiar eh, la situación eh, de la noche a la mañana, sino, o, o, o por un goteo constante, eh, ni tampoco a través de, de las elecciones de la, del actual régimen de partidos. Será el tercio más preparado de la sociedad, consciente de esta identidad, verdad igual libertad, la que, con el, además, añadiendo el principio de lealtad, eh, eh, alcanzando así la consideración de lo que don Antonio acaba de denominar tercio laocrático, quien, en función de a lo mejor cualquier hecho eh, pues, eh, insignificante o azaroso eh, como, o, o, o premeditado o promovido por ese tercio laocrático, como puede ser una abstención generalizada, sea capaz de capitanear de dirigir el proceso de libertad constituyente hacia la eh, democracia representativa hacia la opción por la modalidad eh, novedosa eh, dejando atrás tanto la reaccionaria de la república de partidos como la conservadora actual de esta monarquía apátrida, apátrida de partidos estatales Las modalidades de la acción no solo han de ser pacíficas y cívicas sino coherentes con el fin político perseguido y adecuadas a la disolución de la naturaleza servil de las instituciones combatidas, lo cual obliga a dotarlas de un tipo original de organización flexible, basado en la confianza mutua y general que inspira el hecho de saberse agrupados los actores, no por razones ideológicas, ni de medro personal o de ira social, sino para hacer activa la solución del problema político mediante la implantación de la democracia formal ...en las mentes y los corazones... ...antes de llevarla con alegría y seguridad... ...al cuerpo de las instituciones. Muy bien, queridos amigos... ...antes de seguir y ver un poco también... ...la evolución de, de las formas del Estado... Eh, ...definidas por sus funciones sociales... ...y de ver cómo podemos eh, variar estas... ...a través de esta acción política colectiva acabamos de introducir pues vamos a hacer una pequeña pausa hasta dentro de un momento
0: todos los días a las 7 de la mañana escuche Nuestros Fundamentos una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijano Nuestros Fundamentos El Fundamento del MCRC
1: Ya de vuelta, queridos amigos, vamos a continuar con el análisis del de problema político de la libertad y su, la forma de resolución. Como decía, se hace preciso, y así lo hace don Antonio, una pequeña introducción sobre la forma de aquello que queremos de variar, la forma de Estado y Gobierno, para ver cómo incide en ella esta acción política colectiva de la que estamos hablando. Sigue don Antonio. La forma de Estado no se define por sus funciones sociales. Estas pueden variar como lo argumentó Max Weber, sin que por ello se altere su forma. Siendo sociales todos los estados de cualquier época, la expresión Estado Social es un pleonasmo eufémico y demagógico para poder poner mayor énfasis en lo social que en lo político, lo cual, más que arbitrario, es sectorial y sectario. Nos recordemos que nuestra Constitución española comienza definiéndose, definiendo a España como un Estado social y democrático de derecho, Ahí hay un doble pleonasmo, social son todos los estados, no conocemos ningún estado que sea antisocial o asocial, en tanto que forma de organización social todos los estados necesariamente deben ser social, pero luego sigue una mentira que es democrático porque no cumple con las reglas elementales de la democracia formal como es la existencia de representación, de principio representativo y de separación de poderes. Y termina también así como esa, esa inicial definición de, de la actual llamada pseudo-constitución, en realidad pseudo-constitución o, o carta otorgada, denominándose a sí misma como de derecho, cuando todos los estados son de derecho. Hasta la Alemania nazi era un, era un estado de derecho, un de estado de derecho tiránico, pero desde luego que en la Alemania del Reich se cumplían las normas del Reich. Igualmente que en la Venezuela eh, postchavista se siguen cumpliendo la constitución bolivariano, bolivariana y las normas del régimen, aunque la modifiquen a su antojo. En efecto, todos los estados son pues de derecho y todos los estados son sociales. Ahora bien, que sea democrático, el que tenemos es una rotunda falsedad. Sigamos. Tampoco el derecho es criterio distintivo de las formas de Estado, pues ninguna de ellas puede ser estable si no está regulada con algún tipo de ordenamiento jurídico. Esto es lo que acabamos de ver. Los antiguos Estados absolutos y los modernos. Eh, también los Estados totalitarios eran tan Estados sociales de derecho como los actuales Estados. La expresión de Estado de Derecho, otro pleonasmo implantado en las constituciones por razones demagógicas, tendría sentido si se entendiera como respeto a las leyes que ningún Estado cumple o como vigencia de un abstracto derecho natural sin jurisdicción. Estado social y de derecho no añade nada a lo expresado con la voz Estado. La función represiva del Estado, la que captan los gobernados como potestad visible de las autoridades estatales, esto es lo que actualmente eh, se viene interpretando o, o denominando en ese concepto rusoniano que es el de la soberanía popular. La soberanía no es sino esa función coactiva del estatado, la capacidad de declarar los estados de excepción y de sitio. Eso es otra cosa, que eso es otra cosa pero no la soberanía popular que demagógicamente se viene utilizando en el discurso político de los partidos. La policía actúa exactamente igual ante las manifestaciones colectivas contra cualquier, tipo de, en, en, perdón, contra cualquier tipo de orden estatal. Sería distinto si la Constitución definiera un orden civil o común en el que el derecho de manifestación pública no estuviera sujeto a previa licencia administrativa y la represión se limitara a los actos individuales o colectivos de violencia contra las personas o contra las cosas. La función administrativa tampoco diferencia las formas de Estado. Todas ellas monopolizan la identificación del estado civil de personas y cosas en registros civiles y públicos de propiedades inmuebles o industriales, concesiones de establecimientos y licencias de explotación de servicios, junto a la exclusiva de la fuerza ejecutiva de las decisiones administrativas, aunque sean ilegales y revocables por los tribunales de justicia contencioso-administrativa. Pero que al fin y al cabo, mientras no existe separación de poderes en independencia judicial, podemos añadir nosotros, es exactamente lo mismo La jurisdicción contencioso-administrativa está en justicia como lo eran Por ejemplo Los tribunales laborales en, Durante la época del, del franquismo la, Las magistraturas de trabajo Que no eran sino también Órganos administrativos Inadecuadamente llamadas pues Tribunales pues son ajenas a la jurisdicción Como puede pasar con el tribunal De la defensa de la competencia Actualmente o el Tribunal de Cuentas, que no son en sí mismos órganos jurisdiccionales, como no lo es tampoco el Tribunal Constitucional. Se les llama inadecuadamente juzgados, se les llama inadecuadamente tribunales. Lo mismo ocurre pues con la jurisdicción contenciosa administrativa ya que es parte de aquello que pretende controlar. Sigamos. solamente en materia fiscal existe una divergencia entre los estados anglosajones, sujetos al principio de que no hay impuestos sin consentimiento, y los del continente europeo que heredaron el principio recaudatorio del Estado autoritario. Es fácil distinguir de las monarquías de las repúblicas por la persona que ocupa la jefatura del Estado, pero solo la mente analítica puede descubrir las diferencias de estructura y de función pública que, se, que separan y distancian ...a unas repúblicas de otras. Para llegar a ver esa diferencia específica... ...no debemos fijar nuestra atención... ...en la parte variante de la estructura estatal... ...llamada elemento político. Pues esa parte es la que define... ...con la forma de gobierno... ...y lo que aquí interesa saber... ...es la idea pura de la república. La república constitucional se distingue claramente... ...de los demás tipos de repúblicas... ...liberal, popular, oligárquica, dictatorial de partidos en el ordenamiento y la función de los elementos invariantes del Estado, burocracia administrativa y represiva, y en la constitución democrática de la variable política. Es decir, y en suma, no solo en lo que puede variar en la forma de gobierno, sino también en lo permanente, en la forma de Estado. Pues muy bien, queridos amigos, con esta última reflexión, lo vamos a dejar ya hoy aquí, hasta el programa eh, siguiente Para que podamos Como venimos haciendo en los otros programas Sedimentar estos conceptos Que poco a poco Vamos desgranando para llegar a la solución Auténtica del problema Político Espero que os haya gustado El programa de hoy Si es así os ruego que lo compartáis Compartáis el audio con vuestras amistades A través de cuantos medios Tengáis e igualmente eh, Os dejo emplazados para el programa siguiente. Muy buenos días y hasta la semana que viene.
0: Gracias por haber escuchado nuestros fundamentos. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en la dirección www.mcrc.es.